0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Hun er nummer to etter kongen, men hvor mye makt har hun egentlig? Stortingspresident Tone Vilhelmsen-Trøen, velkommen hit. Tusen takk. Du har ansvaret for å videreføre den skandaløse utbyggingen av stortingsgarasjen og postmottaket. Millionene rinner ut, det skal vi komme bak til. Men først, du har det med politik i mer enn 30 år. Likevel er det ikke så mange som vet så mye om deg.
1: Hvorfor er det sånn? Jeg har jo drevet veldig mye med lokalpolitikk. Jeg ble engasjert, jeg stod på liste først da var 21, og har mer mindre vært engasjert i lokalpolitikken helt frem til 2013. Eller 2011 er det egentlig faktisk riktigst. Og så hadde jeg to års pause før jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. Og du vet at lokalpolitikerne, det de er, de er heltene i lokaldemokrati og i demokrati vårt. De, de gjør et utrettelig arbeid, gjerne på på enden av på søndag kveld leser seg på neste ukes debatter i kommunestyrer og utvalg. Og så er det ikke så veldig mange som kjenner så mye til de. I hvert fall ikke i Rikspressen. Banker hjertet mer for lokalpolitik enn rikspolitikk egentlig? Nei, det er ikke riktig å si. Men jeg, jeg er veldig opptatt av lokaldemokratiet også. For det handler litt om at jeg er opptatt av at jeg tror de beste beslutningene tas nærmest der folk bor. Og så er det kanskje tøffere å være lokalpolitiker denfor at du møter
0: folk på butiken på postkontoret, som berøres av beslutningene på en annen måte enn rikspolitikere. De kan på et vis ikke gjemme seg mer, men de er ikke så direkte kontakt med de som blir berørt.
1: Nei, det er veldig sant. Det er veldig sant. Men det er også en, ikke bare anser det som tøft, men det er også veldig bra, fordi det er jo noe av det som er det fine med det norske samfunnet, at, at vi har så transparens og, og gjennomsiktighet, og at, at folk kan virkelig snakke med sine folkevalgte og, og, og være med og påvirke. Så jeg, jeg synes egentlig det er en, en styrke, mer enn en, men, mer enn en utfordring. Var det forut på at du skulle få jobben etter Ole Mikk
0: Tommelsen da han trakk seg som stortingspresident?
1: Nej! <laughs> Det var jeg ikke forberedt på. Hva vil du si er den største forskjellen mellom deg og Thomasen? Det er mange, tror jeg. Ja, det, det er det sikkert, og det tror jeg det hadde vært uansett hvem som hade trått inn i den rollen. Og jeg tror stortingspresidentet før meg og før Ole Myk Thomasen også har, har vært ulike og preget de rollene med, på ulike måter. Og det handler jo sikkert litt om, om hva slags bakgrunn har, og hvilke interesser den har, og vem man er som person nå. Jeg må jo egentlig kunne si det. Så... Så, men for meg så har det vært sånn, jeg pleier å med at når du reiser på ferie, så, hvis du skal reise langt av gårde, så de fleste, de fleste tar jo fly, men det så stor forskjell hvis du tar fly og kjører bil. Og jeg føler at jeg reiser ganske langt av gårde-destinasjon nå og har tatt fly. Kroppen er ikke helt med,
0: en eller hodet er ikke helt med. Kroppen er fremme, men hodet jobber fortsatt. Ja, du skjønner
1: hva jeg Ja, jeg skjønner veldig godt hva du ja, mener. Ja, men poenget mitt er at destinasjonen er bra. <laughs> så det er ikke det at ikke det er bra. Men det er bare sånn mentalt, så har det, det er gått fort. Jeg er veldig ydmyk for den oppgaven jeg har fått, og så gleder jeg meg også veldig, for det gir en del muligheter. Er det gøy, eller? Ja, det er gøy. Det er gøy. For det første fordi at det gir mulighet til å med litt andre ting enn en fagpolitiker gjør. Da. Og jeg har jo likt og jeg liker veldig det politiske livet, men også det politiske samarbeidet. Så altså jeg opplever at stortingspresident så har du, du med Du jobber egentlig med alle partiene. Du representerer jo helheten av det stortinget er. Og kanskje særlig... Jeg, du at jeg bor jo på Eidsvoll, så jeg har jo et, et nært forhold til grunnloven Eidsvoll 1814 og, og den forankringen som, som jo er så viktig for oss i Norge. Ja, det er interessant. Vi har jo den første stortingspresidenten fra Eidsvoll, selve grunnlovens vugge. Ikke sant? Er folk på Eidsvoll stolt, eller? Ja, jeg pleier jo ikke liksom å si sånt, men, men de er det, altså. Jeg husker den, den, den torsdagen jeg ble valt 15. mars, og så kom jeg på butiken og så, så kommer liksom folk bort som jeg nesten ikke kjenner, og, og gir meg klem og sier, oh, vi er så stolte av deg. Da, det ble jeg litt rørt av, altså. Dekker, si sånn. ja.
0: Du har bred arbeidshilserfaring fra før. Nå har vi mange yrkespolitiker som aldri har på med annet. Du har holdt på med mye annet, fra kioskel til fabrikkarbeid, til kontorarbeid, til offentlig sektor. Og i mange år så var du markeds- og personalsjef i en revisorkjede. Hva slags leder var du da? Jeg,
1: jeg tror nok at jeg er en sånn type leder som liker å jobbe i team. Jeg liker å, å, å få folk trygge på å gjøre en god jobb. Og jeg tror jo at HR-arbeid, det jeg med personal, er är viktig. det kan inte undervärderas i någon bedrifter för att det handler egentligen om att att inte få det bästa ut av de som jobbar där, men att de också ska ha det bra och då tror jag det bästa resultaten skapas. Så, så som du säger så har jag egentligen haft ganska många olika uh, jobber. Ehm um, och jag har tagit en del uh, fagunderwijs för att håndtere de jobbene jeg har fått. Da. Livslang læring. Ja, og det er jo det barn og unge er nødt til å bare vende seg til nå, fordi, fordi før, vet du, så var det sånn hvis du går på en kirkegård, så står det på liksom gravstøten at här hviler konduktør det og det. Sånn vil det jo ikke være i fremtiden, fordi at vi vil jo ha mange ulike jobber, og vi vil bare måtte, og barn og unge særlig, vil måtte ha en evne til å omstille sig og til å lære nye ting. Det tror jeg bare er noe som, det ligger i vår, vårt samfunnsutvikling nå.
0: Og du gjorde det som 42, og så skiftet du retning helt. Du hadde tapt valget som ordførerkandidat i Eidsvoll, og måtte ta noen viktige livsvalg. Og du var egentlig utdannet sekretær, men ble da begynte på sykepleierskolen i 2008. Hvordan opplevde du å komme tilbake til skolebenken din
1: og ta en sånn lang høyreutdannelse? Det var egentlig noe jeg hadde hatt lyst til veldig lenge. For jeg gifta meg veldig tidlig. Jeg gifta meg da jeg var 21, og så fikk jeg den første sønnen min da jeg var 23, men jeg hadde nok egentlig alltid på en måte da, savnet å ta uh, mer utdanning, selv om jeg ville bytte det hade hadde heller. Uh, så, uh, så var det en del forhold som gjorde at jeg, uh, at jeg begynte på sykepleieutdanningen. Uh, Jag var fortsatt uh, politisk aktiv, så jeg ga meg for i 2011. Det var da jeg var ferdig utdannet av sykepleier. Uh, men jeg, uh, jeg hadde vært gjennom en, gjennom en ganske tuff personlig periode, hvor jeg hadde vært veldig syk. Jeg hadde en sykdom som heter ulcerøs som er en sånn tyktøymbetennelse. Og i 2005 så hadde jeg i et par år vært så dårlig at jeg, kunne, jeg, hadde, jeg kunne rett og slett ikke bevege mig mer enn 15 sekunder under et toalett. Jeg kunne ikke gå i fjell, jeg kunde ikke fly. Og så ble jeg operert og ble frisk. Jeg fikk liksom på en måte livet tilbake da de fjernet tyktøymen. Og da, det høres ut som det, men det var for meg et sånt øyeblikk hvor jeg tänkte at vi ska göra nå? Eh, vi nå det jag har hatt lyst till länge, så tror jag det nu jag ska göra det. Så då startet startade jag liksom med att tänka att jo, nu ska jag ta utavning. Ehm så brukade jag lite tid på att finna ut vad jag skulle göra. Och så sökte jag och kom in på sjukplan och började där i 2008. Och det var det var både för det att jag hade lust på ett yrke som jag både hade ansvar i men kunne jobbe med kunde jobba med människor. Så noen trodde jo, og jeg trodde nesten selv også, ja, at jeg kanskje skulle gå på BI og fortsette dette med personalledelse, personalansvar, HR-arbeid, og så nei, så var det noen som sa meg at nei, det, det skal jeg ikke jeg skal jobbe litt mer med mennesker. Og så kanske historien også. Eh, kanskje greit å si at sønnen min begynte på BEI i 2008. Så...
0: Han hadde ikke lyst til å mora si mest nei, på
1: studentfestene. <laughs> kan du tenke at det? Men, en mor han, så... på bar. <laughs> jeg tror ikke han likt det i fadderuka, liksom. Å være der sammen med mora si. <laughs> men, men det var nok mest dette med, med med sykepleien som, som virkelig fascinerte meg, også fordi jeg hadde vært syk. Jeg visste liksom hva sykepleiene gjorde, og det går tilbake
0: på skolebenken som 42-åring. Jeg gikk tilbake og fullførte justen da jeg var i, ja, i 30-åra. Og jeg opplevde at det å komme tilbake og studere som voksen, hvor har de voksene i hodet, hvor har masse å henge på. Du hadde mange egne erfaringer henne på. Det er en fantastisk opplevelse. Ja, det,
1: var det er en helt annen måte fint. å studere på. Ja, det, det var utrolig, utrolig fint. Og så er det jo liksom, også det at du ofte går sammen med Uh, unge folk som nettopp har gått ut av videregående. Så dette utdanningssystemet i dag baserer seg veldig mye på teamarbeid. Du gjør nesten ikke eksamen lenger alene. Det er veldig mye å gjøre sitt team. Og da tror jeg også at du får veldig mye læring av det da, utveksler erfaring. Jeg tror både de unge studentene synes det kan være greit å ha med noen av som er litt mer tilhårsgående og har vært ute noen vinternetter. Og så ga det også meg mye utenfor. Uh, og det rare var at de tre årene på sykepleierstudiet så tror jeg egentlig at jeg tenkte ikke på at det var så stor aldersforskjell eh, mellom meg og vi har skrevet bacheloroppgaver blant annet med en flott jente som, som egentlig var like gammel som sønnen min det tenkte jeg nesten ikke på før vi var ferdige fordi du, du får et veldig godt samarbeid så, og det er klart det å kunne ta utdanning det, når du har lyst til å ta det det, det er verdifullt og fint i samfunnet vårt at vi kan gjøre det det er en gave ja det er en gave
0: men det var altså alvorlig kronisk syk lenge. Hvordan opplevde du det å
1: være så lite mobil og ha så dårlig livskvalitet som du hadde i perioder? Ja, det var en veldig krevende periode av livet. Det har jo både gitt meg veldig læring på hvordan det er å leve med kronisk sykdom. Og jeg har veldig stor forståelse for for mennesker som lever med det og som ikke har, har fått en veien ut av det som det jeg var så innmari heldig å få. Og Det visste jo ikke det hele tiden at du skulle bli frisk. Nej, det visste jeg ikke. Og jeg ble veldig syk også etter operasjonen hvor de fjernet tyktarmen, så jeg, jeg var kjempedårlig. Og da får du virkelig perspektiv på ting. Altså. Og det er klart at det, det er noen år som jeg tenker tilbake på hvor... Och jag tänker att jag hade ingenting att glädja mig till och de flesta av oss tränger det. Vi tränger liksom något att se fram till, något som är ett lyspunkt om det här en ja, det kan vara det enklaste ting och och det föllde som liksom att livet mitt var helt grått då. Jag orkade ju inte en gång att fira vännens bursdagar var jämpesliten. Jag jag klarade att jobba. Så jag hade fantastiska arbetsgivare de åren så hvor jeg var jag mest sjuk. På Eidsvoll, hvor jeg jobbet med kulturbasert næringsliv på Eidsvollverk, og hadde kontoret mitt rett overfor toalettet. Så jeg hadde liksom fullt mulighet til å, til å klare å jobbe, men det var også egentlig det jeg klarte. Så jeg klarte at det påvirket også familien min, ungene mine og, og mannen min, som, som måtte ta i ekstra tak de årene. Og hva er verst å leve med usikkerheten, eller å med på et mørke? Nei, det er, nok, det er nok begge deler. Altså, jeg, tror, jeg tror man ikke helt forstår det før man har vært der. Og forstå hvor... Jeg tror de fleste av oss kan tåle å være hvis vi visste nå vi ble friske. Men jeg tror det er det, det at du ikke helt vet. Det at du ikke helt vet hva som ligger foran deg. Vil jeg, kunne, vil jeg aldri kunne gå en skitur igjen? Vil jeg aldri kunne være den jeg egentlig var? Og noen må jo leve med det. Og det har jeg otrolig stor respekt for. Uh, og jeg tror jo også at det at jeg gjorde et annet valg, at jeg tok et slags oppgjør, eller hva skal jeg si, det er ikke riktig å kalle oppgjør, men at jeg bestemte meg for å ta utdanning, det handlet litt også om at jeg liksom plutselig at jeg hadde fått helt nye muligheter. Jeg hadde, jeg hadde egentlig fått livet litt tilbake. Og mannen din på Fortørstaden, så leide han inn Jan Teigen. Var det ikke tilfellig sang han sang? <laughs> Nei, det var optimista. da. <laughs> så det var fint altså, det var kjempefint. Det, det, var, det var jo også da hadde jeg stått med i, jeg hadde gått 30 kilo, jeg var egentlig ganske pjusk, men, men jeg, da skjønte jeg, og det var på det tidspunktet jeg skjønte at dette kom til å gå bra, og at jeg kom til å, å kunne leve så normalt som, Jag hoppat igen då. Så det är klart att det det huskar jag på som en väldigt speciell kväll Og då färe jag med då det juentefest då. Så så fick jag komma med mannen min och älse min och någon kamrater som var med och serverade. Eller så var det schiklig damparty och det var det var girl power.
0: Och från den perioden, vilka erfarenheter har du tagit med dig in i politiken? Hur har detta
1: formet ditt politiske virke det du har upplevt? Du tänker det med sjukdom och så? Ja. Det har gjort meg veldig oppmerksom på at vi har et særskilt ansvar for å, for å se alle. Og det er klart sånn som i politikken så er det, det er mange sterke pressgrupper. Høringer vi har for eksempel så er det jo veldig mange organisasjoner som kommer som representerer mange av sine medlemmer og som gjør en kjempeviktig jobb. Så det å lytte til, til de som har skoene på og vet hvor den trykker det å, men også det å huske at det er noen der hjemme som ikke orker å gå i fakultag, det er som ikke orker å ringe en politiker for å fortelle vet du, hvordan jeg har det nå egentlig. Det å prøve å huske på, på det og minne oss på at vi egentlig alle er ganske sårbare og at den den, det er en sjør og øh, øh, hårfin balanse mellom, mellom å liksom fungere hundre prosent og kanskje ikke fungere det helt tatt. Den er der egentlig for oss alle sammen. Og så er det jo alltid sånn at ja, du kan liksom ha fysiske utfordringer, men det blir på en eller annen måte en psykisk og mental utfordring også. Fordi at det, det gjør noe med hele dig og tilværelsen rundt deg. Sånn ser så jeg, jeg, har hatt veldig respekt for det. Det prega meg nok lite litt at jeg tok sykepleien rett og slett. det at jeg tenkte at det jo... Jeg hadde fått så mye god hjelp av veldig dyktige sykepleiere og folk i helsevesenet, og, og tenkte at jeg kan også ha med noe den erfaringen in som sykepleier. Og gi noe tilbake? Ja, definitivt gi noe tilbake, og det er jo noe av det mest verdifulle som sykepleier. Veldig spennende med alt dette som du gjør med hendene dine, ikke sant? Alle prosedyrer og alt sånt. Men det viktigste er å møte med pasienten og pårørende, og å klare liksom å gjøre gode øyeblikk da, ut av det som kan være vanskelig. Jeg husker jo fortsatt, jeg, jeg hade det sånn da jeg var på mitt sykeste, at jeg nesten liksom kjente hvilken sykepleier det var som, som var på jobb, og hvem som kom inn døra og tänkte «Åh, i dag blir det den gode dagen, for da er det hun som skal vaske meg i dag». Liksom.
0: Ja. Hva tenker du om, om, om samfunnets evne til å akseptere
1: eh, og omfavne annerledes sett? Ja, jeg tror jo i noen sammenhenger at vi har litt å gå på der, um, og jeg tror det handler litt om at vi alle lever litt sånn i vår egen verden, og det er så lett å glemme, at, um, uh, glemme å se sig litt rundt. Uh, så vi er et travelt samfunn og vi, vi haster fra A til B og fra B til C men, men det er som liksom huske på å kaste blikket litt rundt deg noen ganger og se, se de som er rundt deg prøve å, å være om det er noe man faktisk kan kan bidra med det jo, og det, mye av det skjer jo også i det frivillige uh, ikke, bare, ikke bare på jobb eller på skolen da, for barn men, men også i det frivillige livet det som det som skjer der ute, hvor det er mange som gjør en insats for andre. Så, så jeg er veldig opptatt av en stark frivillig sektor i Norge, fordi jeg tror så mye av, av det å ta vare på hverandre handler om en godt fungerende frivillighet.
0: Og du har vært opptatt av kravene om å være perfekt, særlig for unge mennesker. Hva tänker du om det?
1: Jeg tror det, er, jeg tror det er krevende for veldig mange uh, unge å vokse opp det i dag. De har jo, de har jo veldig mange muligheter, men... Um, og, og egentlig uante muligheter til å utdanne seg og, og utvikle sig, men, men de har oss en helt annen hverdag enn det, enn det generasjonen før. Da. Vår generasjon og de eldre hadde med helt andre krav. Um, Hva tenker du er den største forandringen når vi vokste opp og, og de som er unge i dag? Altså, jeg tror jo egentlig det handler litt om sosiale medier. Og um, ikke minst den, uh, den måten de tilegner sig informasjon på. Um, og, og det, det setter jo otrolig krav til at de selv også klarer å skille ut og ta gode valg for seg selv at, uh, at det, det er veldig mye bra med blogger og med Instagram og alt sånt men at, at det ikke er hele bildet
0: Vi ser på en måte fasaden til de andre og sitt eget liv og ser ikke at det de... At de kanske har en fasade som andre blir depp av og ser på fordi de føler at de andre er perfekte. De ser hverandres, det bildet det
1: ønsker å skape, ikke det de faktisk er da. Ja, det er helt riktig. Og det, men det opplever jo du og jeg også. Det tänker jeg jo også litt på, sånn som i påsken for eksempel, så tänkte jeg på det. La ut bilder av deilige skitur, ikke sant, med, med apelsin och kviklunch og, og, og sånn også. Og så tenkte jeg likevel litt på at det er jo, en, det kan jo være en sånn show-off, at det er så fint jeg har det i påsken. Så, så, men vi er nå tross alt voksne da, som skal kunne klare å skille ut det, kanskje å, å sette det i et visst perspektiv da. Men jeg, jeg, jeg tror vi alle har et ansvar egentlig for å tenke litt på det, fordi det er klart, alle disse flotte feriebildene, eller alle, alle bildene av hvor perfekte livet vi lever, det, det er ikke like enkelt å håndtere hvis du, hvis du av en eller annen grunn ikke kommer deg ut av din egen stue. Din oppvekst, du har vært du også. Fortell om oppveksten din. Jeg er jo nesten på definisjon vokst opp på et teilverk, på det lille stedet Haga. Der var Alna Teilverk, som egentlig kommer fra Alnabru her i Oslo, var i hjørnesteinsbedriften, og faren min jobba der. Han var i hvert fall han Ja, han var det. Til slutt da. Vi flyttet fra Bærum, jeg er født i Bærum, og så flyttet vi til Haga rett før jeg fylte fem år da pratet jeg veldig pent sånn, bærumsk, og min beste barnevnsvenninde, Nina, da, som jeg møtte da, hun var livredd for denne byfrøkene som kom, og det første jeg fortalte henne var at jeg hadde gått i musikalsk familiebarnehage, og det hadde hun aldri hørt om, aldri hørt om barnehage heller, tror jeg. Men så hadde jeg en veldig god, god oppvekst på hagen. Jeg var aktiv, sånn som alle unger er, drev med flere typer idretter og var i speidern, og jeg hadde egentlig en utrolig god oppvekst med foreldre som hadde fått mig som oppåklatt. Så jeg har to eldre søsken. Søsteren min er 14 år eldre meg, og broren min er 17 år eldre meg. Så de hadde nesten på definition definisjon flyttet hjemmefra når jeg vokste opp. Var et barn, nesten, du et enebarn nesten? Ja, jeg var egentlig et enebarn. Altså. Og hadde jo da foreldre som, som de fortalte i hvert fall at de fått mig fordi de ikke hadde lyst til å være alene så mange år. Det kan de lever ikke lenger, så jeg har egentlig ikke fått spurt om det er helt sant, eller om jeg var planlagt. Men, men, men jeg hadde en veldig god oppvekst, og egentlig med litt sånne reserveforeldre også, av, av eldre søsken som jo da gifta sig og fikk barn som nesten er like gamle. Mine nevører og neser er jo nesten like gamle som, som meg. Og så har jeg også vokst opp i et hjem hvor hvor jeg alltid har fått, og det har nok preget meg, jeg har alltid fått liksom troen på at jeg kan få til det jeg har lyst til. Så det er jeg veldig glad for. For det er liksom sånn grunnleggende at du, at du ikke, ja, jeg er jo selvfølgelig også, kan du være bekymret for oppgaver jeg får, og, og redd for ansvar og sånne ting, men det å, det å vite at, prøv det, ta sjansen, Uh, dette får du til uh, du vet ikke om du får det til før det. det det setter jeg veldig pris på jeg og hadde også foreldre som var opptatt av å heide meg jeg husker når jeg tok førekort så sa faren min at jeg fikk ikke lov å, å låne bilen hans før jeg kunne skifte dekk selv for skulle, han skulle ikke ha datteren sin stående langs veien og vente på den en eller annen skulle stå på å skifte dekk for eksempel, og det gjør jo at du, liksom, du, blir, ja, du blir opptatt av å få til ting
0: Hva er det type var faren din?
1: Ja, jag var väldigt jag var nog kanske mest en sån pappa ginte var dock han var, var egentligen ganska sträng. Både mor och far min var ganske stränge i men, men søstre syster systrarna min och brornen min säger att jag inte har haft det strängt i det hela, att jag var fullgod. Och jag har stor syster som har sagt att jag har mycket lättare
0: för all. Mina småbröder hade mycket egentligen nej. Ja. Akkurat, Altså, jeg tror det er sant også.
1: Jeg tror faktisk det er sant også. Men i forhold til mine jevne så hade jeg fortsatt ganske strenge foreldre. Men, men det som jeg synes var... Så faren var endte jo opp med å være fabriksjef til på, på dette teilverket. Det var hjørnesteinsbedriften på Haga. Og han måtte gjennom den tunge prosessen til slutt å, å legge ned det teilverket i... Ja, det var väl i 86, 87... Eh, og det var, det var også noe jeg, altså jeg respekterte han veldig for det. Han var måte lede mange av sine venner, jobbet jo på teilverket. Det var jo sånn et, på et lite sted så var dette der de fleste jobba. Eh, det var der de fleste, altså nærmeste galbrukeren leverte leire til, til teilverket. Eh, så så han, han klarte å håndtere veldig dette å være leder, men også... Også være et medmenneske, tror jeg. Så det lærte jeg egentlig ganske mye av. Han tok mye ansvar. Han var liksom en av de som gikk inn i ovnen når det hadde rast midt på natta, og kanskje ikke så mye HMS-sikring den tiden som det, som det er i industrien nå, da. Så, og så fikk jeg jo en interesse, for, interesse for, for industri, rett og slett, da. Og for betydningen av norsk industri og norsk produserte materialer, så jeg Pappa fikk demens på slutten av livet sitt, og så jobber mannen min på et kjøpesenter som skulle bygge ut, og der skulle du bruke teil. Og så trodde ikke jeg ikke det var norsk teil de skulle bruke, så jeg tog med en sånn stein på sykehjemmet, Uh, og da var det veldig morsomt å se han telte hvor mange hull det var i steinen, og kunne fortelle hva slags hvor den var produsert da oh. det var så herlig å se hvordan kunnskap faktisk uh, blir værende, og han var en fagmann, og han var veldig opptatt av leire teil og, og den type ting
0: og moren din, hva, slags, hva gjorde hun og hva slags type var hun?
1: ja, mamma, pappa er fra Lillestrøm og, og, eller voks opp i Lillestrøm og mamma er fra Vårdrenga, hun var yngst av, av, av seks brødre og uh, og hadde tatt mye ansvar da særlig hennes egen mor var syk så mamma var veldig omsaksfull var jo kanskje den som altså var fantastisk for å lage mat veldig gjestfri vi hadde alltid masse familiesammenkomster og sånn, så det er også en sånn side som, som jeg er nok veldig like henne på det. Um, liker å ha gjester, og liker å lage mat, og liker å samle flokken rundt seg. Uh, og så var hun, gikk hun etter hvert litt ut i arbeidslivet, hun også. Så hun, hun hadde jobbet som ung da, før hun ble gift, og så var hun mange år hjemme, og så jobbet hun på teilverken periode hun også, før hun tok seg jobb her i Oslo, praktisk. Uh, på ett et kontor som faktiskt fortsätt existerer som heter lodd och bilettboxen som ligger i gränsen. Jag har aldrig hört om. Nej, inte sant, men de sålde pressang eller säljer pressang fortfarande? Oj, oh, ja, det litt, der, ja. Mm, ja, det är ja. Men det gick man ju bort för, inte sant? Nu vippsar man ju bara kanske pengar till folk som har bursdag. Fortfarande
0: här i bedriften så får man sånt presentkort. Ja, det är gott Ja,
1: det är gott att höre. <laughs> så det jobbet en med mig, hon var sån så var en sån type hon var sån väldigt onklig. Hon glömde inte ett tal eller en dato eller et registreringsnummer och en bursdag eller Så hun var liksom den naturlige kassereren i sanitetsforeningen. Ja.
0: Du hade en rekke tilgiftsverd i den lokale idretten. Var det dette som ble din vei inn i politikket?
1: Ja, det var nok egentlig det. I hvert fall var det det som var det viktigste interessefeltet mitt i starten i lokalpolitikken. Så jeg var jo, hadde jo drevet med idrett selv, og så hadde jeg tatt, så jeg tok dommerutdanning i friidrett, og tog tok i friidrett, sånn A- og B-kurs, som det het den gangen. Og, og var ganske engasjert i det pluss at jeg spilte håndball til slutt da, etter at det hadde gitt meg med de individuelle idrettene så, så idrett var nok en del av det som engasjerte meg første innlegget mitt i, i kommunestyret i Nes da, det handlet om treningsfasiliteter det var jo før det var jo før det var haller og og løpebaner og sånt, ikke sant? Det var, det var, man trente under litt andre vilkår da. Jeg husker jeg spilte på enten grus eller, eller asfalt da, var jo mest vanlig, og ikke inne i någon hall. Ja, du
0: valgte altså høyre. Hvorfor det?
1: Ja, det, har, det er jo litt sånn interessant, for jeg kommer ikke egentlig fra noen sånn politisk engasjert familie, Um, vi hadde veldig mye diskusjoner hjemme um, og så var jo jeg, i og med at jeg var uh, atpoklatt da, som jeg nevnte i sted så var det jo ofte sånn at når uh, søsteren min og svogeren min var hjemme eller broren min og svingrinene min var hjemme, så, så satt jo liksom de voksne og diskuterte mye da så de pratet, de snakket mye om samfunn og samfunnsutvikling og sånn og jeg lå gjerne og hørte på eller, eller satt og hørte på da så jeg, vi har nok alltid vært en sånn samfunnsengasjert uh, familie som har vært av spørsmål, jeg jeg har alltid vært enige for å si det sånn. Men, men grunnen til at det ble Høyre, det tror jeg bare rett og slett er at jeg, jeg gjorde aldrig noen sånn, det ville vært helt feil å si at jeg gjorde en sånn veldig dyp analyse av Høyres ideologi før jeg meldte meg inn og før jeg ble aktiv. Men det var det parti som passet mig best. Det var det parti som, som, og som det har grodd veldig frem etter hvert også, det partiet hvor jeg føler at som tar individets rolle på alvor, samtidig som vi også har en veldig sterk, ø, sterk ø, fellesskapsfølelse. Så jeg, jeg føler at det er veldig sånn, særlig det grunnleggende ideologiske ligger meg veldig nært når det gjelder høyrespolitikk.
0: Og definerer da i høyres? Ser du deg selv som verdikonservativt?
1: Ja, jeg er nok stort sett det. Det er der de fleste tenker at jeg er, hvis det skulle putte meg i noen bås, Det kommer nok også litt an på noen standpunkter som har vært diskutert med det siste, sånn som bioteknologi blant annet. Men jeg synes jo at det ligger mye bra i verdikonservatisme, og dette viktige begrepet om å forandre for å bevare og at vi, at vi både har ett en fot i, i det bestående men at vi også hele tiden ønsker å, å bevege oss fremover så, så jeg er nok det så kan jeg sikkert på, på noen områder også være liberal men jeg tror nok, jeg tror det ikke er mest verdikonservativ
0: Og du tapte kampene om eggdonasjon på Høyres landsmøte hvor lang tid tror du det blir tatt før vi åpner for surrogati?
1: Jeg synes jo dette er veldig vanskelig og krevende spørsmål. Da, da. Og, og det er klart at uh, jeg var ganske skuffet forrige helg når vi uh, sa ja til egnondasjon, men samtidig så var jeg også stolt. Jeg var veldig stolt over at uh, å tilhøre et parti som virkelig har diskutert det grunnleggende. Det var, ikke, var ingen enkel avgjørelse. Det var ikke et strekpunkt i ett uh, stortingsprogram. Det var en... Uh, vi ett år bakos, oss hvor vi hadde diskutert, og jeg reiste veldig mye rundt i, i Norge og innledet til debatt sammen med um, gjerne en motdebatant som har vært for det jeg har vært imot. Um, og jeg tror at uh, det er sunt. Jeg tror det er veldig sunt å ha gode diskusjoner rundt dette, for dette handler jo om, handler om helt grunnleggende perspektiver.
0: Det er skille mellom egg og livmor, som er egentlig det store spranget. Og da er ikke veien fra eggdonasjon
1: til surrogativ veldig lang. Nei, og det er klart at det er ett et spørsmål også som blir diskutert mye mer hyppig nå. Det er ikke mange år siden, kanskje bare ett eller to år siden, som, som jeg i debatter kunne se si noe av det som du nettopp sa. Altså, eggdonasjon er egentlig å flytte et egg fra en kvinne til en annen kvinne. Det kan ikke naturen gjøre. Der er det et skille også mellom sædonasjon og eggdonasjon. Men, men da husker jeg for en par år siden, så ble mange veldig provosert at det liksom sammenlignet det med surrogati. Nå er det plutselig også mer legitimt å, å diskutere det i samme sammenheng. Men jeg tror likevel at surrogati reiser en del andre spørsmål også. Det reiser jo både spørsmål knyttet til den kvinnen som skal bære fram det barnet, men ikke altså ikke være mor og hva det vil bety og så er det klart at det har også litt å si for for barns barns trygghet og barns opplevelse av å ha flere mødre mm.
0: her er vi helt enige
1: ja, det vet jeg han <laughs> Det en tapt sak, da. Det tapt sak. Men det er viktig allikevel, selv om man liksom tenker på det som en tapt sak, så er det jo utrolig viktig at vi rammer inn disse tingene på en god måte i Norge. Og det, det er også en diskusjon jeg er veldig opptatt av å, å, å delta i, og som er viktig. Og som jeg synes Høyre på landsmøtet også gjorde på en god måte, at man faktisk er veldig klar over at man ska sette rammer, og at de rammene, är viktigt både för att till att undgå kommersialisering eh men och säkra barnens rättigheter. Vi måste snacka om stortingsutbyggingen. Hur kan det gå så gärt? Jag eh, ingen inget tvivla att detta är en uppgift som jag har eh, påtagit mig som också har en historik som ligger ganska långt bak i tid. Ehm detta är ett projekt som har pågått over många år. Eh och ett projekt som eh, självmde har gått ut utöver de kostnadsramar som har vært eh, satt er et viktig prosjekt for Stortinget. Eh, det vil øke eh, fleksibiliteten og bruken av Stortinget, så det vil nesten doble antall kontorer eh, for
0: Stortinget. Og hvor mange skal være ansatt på Stortinget? Det er jo, da jeg begynte som politisk rapporter tilbake i 1990, så var det mye mindre plass, mye færre folk, byråkratiet på Stortinget
1: har est ut, jeg blir litt urolig når kjøtta kan øke enda mer. Ja, Trenger nå, man virkelig det? Nå er det sånn i dag at Stortinget faktisk leier lokaler, eh, ute. så ute. Så det kan jo være en god idé å i hvert fall ha det eh, i eget hus, fremfor å, fremfor å leie lokaler. Eh, Og så er jo dette et hus som vi allerede har, eh, men et hus som, altså Prinsens 26 da, et gammelt hus eh, som... Eh, som både teknisk, men også sikkerhetsmessig trengte oppgradering. Det er nok det viktigste, og etter, etter den forferdelige tragedien og, og terroren 22. juli, så, så er det ingen tvil om at vi må også sørge for at de bygningene som Stortinget har er sikre og trygge og det är jo sånn at det er mange som jobber på Stortinget men det er også mange som besøker Stortinget var år är det jo 30.000 besøkende och 20.000 av de er barn og unge så det er viktig at det er sikkert å være på Stortinget og at det skal være trygt men når det er sagt så er det ingen tvil om at det er ingen som synes at det er spesielt ok at dette byggeprosjektet har endt opp slik det har endt opp og at man har gått ut over de kostnadsrammene som var satt.
0: Det kan man trygt si, alltså.
1: Ja, og det, det forstår jeg, og jeg forstår også veldig godt at, at folk reagerer på det. Det
0: er jo opptatt av skattebetalingspenger,
1: som nå her flyr jo millionene og milliardene ut. Ja, selvfølgelig skal vi være veldig opptatt av det. Og derfor så er det viktigste nå å sikre at vi gjennomfører på en måte som som jeg håper da, kan være med å styrke tilliten til Stortinget, at vi nå kan, kan levere på det vi skal levere på, at vi får satt en riktig kostnadsramme nå. Nå har vi jo, har vi jo et, et anslag på en, en total kostnadsramme, og så har vi, en, har vi hatt en en ekstern gjennomgang av det grunnlaget for å kvalitetssikre skikkelig, at dette nå lander innenfor de som og de rammene som, som skal settes. Og hvor Også, tett kommer du til å være påfølgingen?
0: Snakker vi daglig, ukentlig, månedlig...
1: Nei, er, det har vært viktig for meg å være tett på. Det er fortsatt en, en stor og komplisert sak, så, så jeg, jeg kan ikke si per i dag at jeg er 100% on top av den saken, For det har måttt bruke mye tid på å sette meg inn i, inn i dette. Og så er det viktigst for meg nå å se fremover, uansett. Det er viktigst for meg å få fullført det på en måte som sammen med en ny direktør som Stortinget ansetter i disse dager og oss selvfølgelig sammen med resten av presidentskapet. Det er vårt felles ansvar. Og så vil jo det også komme en evaluering til slutt av dette. Det har vi vært og er vi opptatt av. Og det vil sikkert også få betydning for hvordan Stortinget kommer til å gjøre denne type prosjekter i, i årene fremover, og som du ser. jeg er veldig opptatt av at uh, det skal være full tillit i, i befolkningen til hvordan Stortinget fungerer uh, det er veldig viktig derfor er det jo også viktig at, at ikke det skal være sånn at uh, at ikke Stortinget går gjennom den samme type uh, gjennomganger uh, når det gjelder hvilke hvilke funksjoner trenger vi, hvilke trenger vi ikke lenger, å omstille sig på samme måte som mange andre norske bedrifter gjør. Det skulle, det skulle bare mangle, og det blir også en viktig del av arbeidet på Solpinger fremover. Kan det komme ned, bemanninger? Ja, jeg har ingen svar på det akkurat nå. Og grunnen til det er jo for det første at, at jeg ønsker også at det skal være noe det en ny direktør får ansvar for og mulighet til å, til å jobbe med og jeg tror vi er opptatt av alle som er på Stortinget at det skal være en effektiv arbeidsplass men at den også skal være effektiv og det, det ligger i det at, at det sikkert vil bli endringer i måten å, å jobbe på også for oss og jeg tänker med at jeg, du han representerar en bransch som kanske av de branscher som mest utsatt for den digitale omvältningen. Ehm har ju jobbat med med mediepolitiken en kort period som ledare av kulturkommittén och gjort ett väldigt stort intryck på mig och reiser runt i lokalaviser og regionala aviser och till aviser stora aviser som deras eh och höra hur de verkligen har mått att jobba eh för att en helt ny tid. Hvor, hvor leserne ikke lenger uh, bruker papiravisen, henter informasjonen sin fra mange andre steder, uh, og hvor dere likevel uh, klarer å både nedbemanne og utvikle tjenestene deres. Gass og brems. Så, ja, det er gass og brems. Mm.
0: Det var utbygging av Stortinget, på det på den mer sånn offisielle delen av jobben din. Uh, du får en mye mer upolitisk rolle enn du har hatt, en uh, mer offisiell, offisjøs
1: roll. Vad tänker du om det? Ja, det jag måste tänke lite faktiskt när jag fick frågsmålet från från gruppledaren min, Dr. Trond Helleland om jag ville påta med den här uppgiften och vara höyrres ehm valg, valg eh, på detta så måste jag tänka mig lite om för det att jag är väldigt glad i politiken. Ehm och jag visste att det var en mindre politisk aktiv eh, rolle. Eh, men när jag först hade tänkt mig lite om så, så ble jeg også fascinert av de mulighetene de gir, for det gir jo også en mulighet til å med andre ting for eksempel jeg som som jeg sa i sted er jo av det sterke gode demokratiet vårt og det er, det er så lett å ta det for gitt at, uh, at det fungerer, eh uh, och det är så lätt att att ta för givet att det inte är som truer demokratin bort men det det är ju det hela tiden och det det som kanske truer det eller kunne trua det mest är ju hvis vi inte klarar att engagera de barn och unga som växer upp nu till like att vara lika upptagda yttrandefrihet och lika upptagda de demokratiske processerna och inte minst deras uh, deras möjlighet att vara med och påverka så jag har liksom bestämt mig för att den det viktigaste delen av jobbet min är när att på stortinget och få stortinget till å fungera igott men det jeg har möjlighet att göra utom om det har helst att vara mycket ute, snacka med barn och unga, möta dig där de där det är på på skolor och og, men också kanske i idrottslaget, i spejderna eller i, i korps det är också ett det är också viktigt att barn och unga in i den den kontexten att du når du spiller klarinett i korpset, så er det på en måte din del av det demokratiet som er i korpset. Og at de også liksom kan lære sig å like, da, å være del av et fellesskap, og spille sitt instrument eller spille sin rolle innenfor, innenfor det på en ok måte, og klare å relatere det kanskje til oss og eh, demokratiet vårt. Og vi snakker om at
0: demokratiet er under press i Norge, men særlig i Europa og andre deler av verden. Er den største trusselen slik du ser det, eh, likegyldighet eller populisme og ek ekstremisme?
1: Jeg tror det kan være litt begge deler. Um, men jeg blir jo ofte veldig glad når jeg møter unge folk, fordi at um jeg synes ikke det er så veldig mange unge folk som er helt likegyldige jeg synes det er mye sterke meninger jeg tror både barnehage, skolesektoren og hele utdanningssektoren vår jobber jo på en måte som er, er som bidrar veldig til at unge blir engasjerte men men jag tror det är det är också lite sammansatt alltså jag jag liksom tillbakentämt til med den rollen vet jag vet att det är är av att det är viktigt att eh uh, att barn och unga och alla vi som är inviggare hämtar informationen vår också från från flera uh, men att inte vi och ikke ensidig bare henter det fra, fra liksom det som tilfeldigvis dukker upp i fiden, om det måtte være på Facebook eller Instagram eller Twitter eller hva det er. men att vi klarer å engasjere sånn at vi faktisk sørger att at folk får det brede bildet. Og det er kanskje noe det som bekymrer mange mest, at det er att vi blir litt sånn snevre i den informasjonen vi får, alle sammen egentlig. Uh, og det, der spiller jo dere en viktig rolle uh, der spiller vi en riktig, viktig rolle som politiker vi har også et stort ansvar for å faktisk å gjøre politikken interessant da. jeg og, tenker jo mye på det også som du sier på vårt ansvar uh,
0: for å formidle på en ordentlig uh, måte og nå frem til mange
1: uh, ja, og det, det tror jeg vi, det, det er veldig, veldig viktig og så er det viktig at vi klarer å uh, fortsatt uh, Dekke hele Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Når jeg så satt jo tre, tre journalister fra tre aviser på helse- og omsorgsutvalget sitt møte. <laughs> Fordi de var opptatt av å dekke det, og det er jo, det er jo egentlig like viktig i dag. Og tenk i Oslo,
0: det finns ingen avis som dekker Oslo bystyret ordentlig. Sant, altså selv Oslo blir ikke ordentlig dekket og ordentlig holdt å gjøre makten der, og det tenker jeg at det er
1: bekymringsfullt.
0: Du har Østlandssendingen med de faune vi gir, og det er ikke noe sånn vaktbisje i Oslo bystørre
1: Lenger Nei, jeg tror, det mange, jeg tror det er mange lokalpolitikere som føler gjerne at, de skulle, at, at det de sier, eller de debattene de har, hadde blitt mer kjent. Men vi har ju også et ansvar da, for, å, for å bidra til det som, som politikere. Og så er det klart at vi må ju håpe at, at ikke alt bare baserer seg på hvor mange klikk en artikkel får, for da sliter vi litt, tror jeg, med, med bredden i, i nyhetsbildet. Selv om jeg selvfølgelig har veldig respekt for at en avis skal selge, eller at et nyhetsmedie skal, skal selge. Men vi må også klare å fylle innholdet i, i politiken som gjør det interessant. Og så har vi jo andre plattformer å nå ut på også, selvfølgelig. Så det er et viktig arbeid. Men jeg tenker jo
0: en av grunnene til at så glad i VG, er jo litt på at vi er miksen. At vi er både tunge og det lett, og en mix som gjør at du, man kan få med seg både storklikkerne
1: og det litt tyngre. Da. Ja, og så tror jeg jo at lesehverdagen er veldig ulikt fra generasjonen også. For for mig er det jo helt, det er jo helt uaktuelt nesten å ikke lese. Min lokalavis er så ulsakeblad, samtidig som jeg leser VG hver dag. Men det er jo ikke sikkert at, at det er sånn for sønner mine. Då är det säkert att at de är så att då får man se de lokala nyheterna. Eh Og det har också har ju lite att säga si för bredden i mediemångfald då. Och det vet jag att det jobbes mycket med. Det en egen det har ju varit ett eget en om mediemångfald som skal följas upp så där är en viktig del av demokratin. Det är en viktig del av vårt demokrati. Det är helt sant.
0: Hur tycker ni i det gäller populism och extremism? Vad tänker du om det vi ser?
1: Jeg kan jo bli litt bekymret for det, og så tror jeg det viktigste vi kan bidra med er både å være et sterkt og åpent demokrati selv, og utveksle erfaringer med andre. Akkurat i dag har jeg hatt besøk av noen unge entreprenører i et sånt Norge-Ukraina-samarbeid. Og det var veldig interessant. Det var ungdom, men også unge folk som var i arbeid, da. både i Ukraina og i, i Norge. Og, og da snakket vi ganske mye om det, for de, særlig de fra Ukraina var jo spente på liksom, hva, er det, hva er det viktigste og hva er det beste ved den norske demokratiet. Og det er faktisk utviksle erfaringer på tvers av landegrenser eller parlamenter er viktig altså for, for det er jo mange andre land som er litt som har en vei å gå i forhold til sitt reformarbeid og bygge bygge sine sin demokratiske plattform så jeg tror Norge har mye å bidra med også ut av det. Jeg har jo ikke jobbet så veldig mye internasjonalt som stortingspolitiker. Jeg jobber jo med helse- og i første periode, og så jobber jeg med familie- og kulturpolitikk til jeg ble president. Så, så for meg er også dette en liksom ny del av min hverdag å se litt mer ut, og det, det er spennende. Hva tenker du da om menneskerettighetenes
0: plass hvert forhold til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, norsk høysterett forholdet mellom nasjonale selvråderetten og de internasjonale forpliktelsene det ligger jo der som en sånn eh,
1: smertepunkt i norsk politisk liv og et veldig interessant felt Ja, og det, for å være helt ærlig dette er også et felt som jeg trenger å, å, å sette meg godt inn i um, det er nytt for mig å jobbe mye med, med disse spørsmålene um, det er veldig, veldig spennende å jobbe med det, og det er også spennende å jobbe med, med andre type samfunnstemar som, som vi egentlig tar litt liksom sånn for i Norge også. Dette med et mangfold blant annet, altså at vi er, at vi sikrer at, at alle har rett til å bli hørt, at vi, at vi også sikrer likere muligheter for alle, og jeg tror på mange områder har Norge kommet veldig langt, på likestilling, på likebehandling, og og sånt, men det er klart det er mange andre land som, som har en lenge vei å gå men en del av disse spørsmålene trenger jeg også litt tid på, bare den der metaforen i stedet med å fly og kjøre bil og jeg trenger jeg trenger å, å bruke litt mer tid på en del av disse viktige spørsmålene og sette meg godt inn i dem men jeg gleder meg veldig til å jobbe med det
0: Forholdet mellom ytringsfrihet og religionsfrihet
1: hva tenker du om det? Ja, jeg er veldig opptatt av religionsfrihet og mener at det er en helt grunnleggende menneskerettighet og jeg er også veldig opptatt av at vi må vokte oss veldig for å styre mange av disse altså vi må vi må sikre at vi må sikre begge deler vi må sikre at vi at det er full frihet for å for å tro på det du vill. Uh, og likevel at, uh, at ytringsfriheten står veldig stert uh, jeg synes jo mange av uh, mange av de unge muslimske jentene som har skrevet uh, viktige bøker om, uh, om en del temaer knyttet til negativ sosial kontroll har tatt ett stort ansvar på vegne av veldig mange uh, for å rejse viktige debatter og så tror jag også at mange av jeg tror mange av de vis man kaller det mange av de religiøse miljøene, er veldig interessert i å være i dialog også. Så vi må, vi må sørge for at vi har en god og åpen dialog om om disse spørsmålene, sånn at, at vi også sikrer det. Jeg tror vi, jo, jo åpnere og bedre vi snakker sammen, jo tryggere blir også samfunnet vårt, og jo mindre motsetninger blir det mellom, mellom oss, og at um, den friheten til å få lov til tro på det du vil den, den utelukker heller ikke at andre har, har lov til å ytre seg. Hva tenker om karikaturstriden? Ja, vad tänker jeg om den? Jeg, jeg den jo nøye, og jeg mener det er en utrolig viktig rett å få lov til å ytre sig, om det er uh, verbalt uh, skriftlig eller om det er uh, som karikatur uh, tegner. Uh, jeg jeg syns det er uh, viktig. Samtidig så har jeg også respekt for uh, og det ikke direkte knyttet opp mot uh, den eh specifika karaktären saken som du nämner men, men med att jag har respekt för att när jag säger något så kan det såra andra alltså har en väninde som säger det är ganska gott som säger att det är ju inte så sånn selv om du egentligen kan säga si vad du vill så är det riktigt vad du gör det visste alltså hurdan mottagaren upplever det då altså, att det är at väldigt sårande och jag är ju upptatt av det mellanmänskliga också att vi eh skal anerkjenne hverandre, men også ha respekt for hverandre. Hvis jeg sier noe til deg, Hanne, så, så kjenner jo ikke jeg hele din referanseramme, og, og du, du vil kunne oppfatte ting veldig
0: annerledes enn det jeg sier det. Men du er jo veldig avhengig av hvordan jeg reagerer, for hvis du sier noe til mig, som er veldig sårende, så har helt rätt til bli såret, og jeg har rett til å si til deg at synes jeg synes kan si hva jeg vil til deg tilbake, men i det jeg begynner å tro deg med vold, eller faktisk utover vold, det er det som er problemstillingen, tenker jeg, at det er veldig forskjell på hva man har rett til å si og hva man bør si. Det er veldig mye man har rett til å si, veldig mye jeg kan si til deg en som jeg aldrig ville si, ja. en som sånn folkeskikk og moral. Og... Men hvis jeg sa et eller annet helt utilbørlig, til deg, mm. så gir jo det det ingen rett til å, å utøve vold eller
1: trussel mot mig. det er det som jeg tenker er det store skiftet det er helt riktig, og der er det jo heldigvis en, det går ett uh, klart skille der også <laughs> ikke sant så, og så
0: tänker jeg også at det handler jo mye om eh, man må kunne eh, kritisere og til og med krenke ideologier religioner, tanker man kan ikke like stille det med å krenke mennesker Sant? at man må kunne, vi har, vårt samfunn er bygd på religionskritikk og på mm. utfordre autoriteter, også mm. religiøse autoriteter, mm. og det mener jeg man må kunne gjøre med en vær religion, og at det betyr ikke at man da uh, slår ned på enkeltmennesker som tilhører en religion eller en
1: ideologi, det er veldig viktig også å skylde der. Det er helt enig med deg i, og det, det, det er en viktig verdi i vårt samfunn, uh, synes jeg, og det må vi ha nå. Integrering
0: og innvandring, hva du er de store utfordringene der?
1: Jag tror vi har och som väldigt många andra också menar mycket som kan göras på det området. Ehm och jag tror det aller allra viktigaste är ju se på det som en otroligt viktig del av den framtida bärkraften vår för vårt samhälle. Ehm och det och nettop det med och det mangfolda är med och beriker samhällena våra. Uh, og så er det noen utfordringer, selvfølgelig sånn innledningsvis, når du kommer til et helt nytt land i forhold til å lære dig et språk og, og få et slags fotfeste. Um, og jeg synes jo, jeg har sett så utrolig mange gode eksempler lokalt på god integrering når, når du liksom knekker koder på, på å få det til da. og der, det er veldig mye som skole kan gjøre, det er veldig mye som arbeidsliv kan gjøre og som staten kan gjøre men det er også utrolig mye som skjer i det frivillige og det synes jeg er en veldig verdifullt, det skjer veldig mye bra ut i norske lokalsamfunn jeg har sett det, har sett det på fotball da, for jeg er jo litt engasjert som, som fotballmamma og, og så vært litt leder lokalt og vært med da fotballklubben lokalt mange år og hvordan når vi på Eidsvoll hadde et, en sånn institution for enskilde mindreårige asylsøkere hvordan fotballen var med på utlengende alt som var av, av forskjeller, hvis du det er så herlig å se at det er helt man trenger ikke språk alle, kan, alle, alle spiller fotball eller en annen idrett da, men det var fotballen jeg så så jeg tror det er utrolig viktig å se den verdien som, som innvandring og god inkludering betyr for, for samfunnet vårt.
0: Og så er det interessant å se at det er veldig ulike resultater i ulike kommuner. At noen får til veldig bra, og andre får til svært lite.
1: Ja, det, det, liksom, det synes jeg gjelder på veldig mange områder i samfunnet vårt. Jeg skulle ønske kommunene kunne herme lite mer etter hverandre. At de kunne se vad som fungerer godt i en kommune, og det er jo ikke dermed sagt at ikke det kan fungere i neste kommune. Vi er ikke så ulike. Norge er jo et relativt lite land. Vi er ganske like, selv om det er klart at det er litt sånn forskjeller en kommune i Finnmark og en kommune i Agder. Men, men Jag menar att vi har väldigt mycket att lära av varandra och särskilt de goda exemplen. Vad ser du som viktiga norska värder? Ja, det är väl självklart det vi grundläggande snackat om i stad, alltså dessa viktiga demokratiska stolparna om om yttrandefrihet och rättigheten vi var enkelt av oss har. Ehm um, Jag syns också det viktiga maktfördelningsprincipen är viktig i Norge. Det säger nog vad vi menar är rätt och hurdan makt ska fordeles. Ehm um, så blir det ju är det ju vanskligt det som är liksom de, det kanske vi sån i vardagen tänker på som värderier som som en stark frivillig sektor. Ehm um, eh uh, en frihet till å i veldig stor grad kunne leve livet slik du selv har lyst att å leve det, men ikke på en måte som kränker andre, eller går, altså går ut over andre. Jag synes det er flott i Norge at vi har ett veldig sterkt fellesskap, men samtidig gir rom for hver enkelt oss til å være oss selv. Det synes jeg er kanskje noe av det viktigste.
0: Og hvordan ser du religionsplass i samfunnet vårt?
1: Ja jag jo opptatt av at älion ska ha en plats. Jag är också väldigt upptatt av de som ikke önskar och ha en aktiv tro i sitt liv ska få lov till det. Eh jag syns det är lika viktigt att vi ska acceptera och respektera varandra på på begge sider, hvis man kan se si det så sånn, men religion og tro er veldig viktig for mange. Er, for mange er det helt grunnleggende det som det som betyr veldig mye for, for de, og da det er jeg veldig av at det, det kan man ikke ta fra et menneske. Og hva med deg selv? Tror du på Gud? Ja. Hva ber du om? Jeg, jeg spilte salmen «Jeg er i Herrens hender» ganske mange ganger den 14. mars og 15. mars. Jeg har en egen salmeliste på... Det var da det ble valgt, eller det ble spurt. Det, det, er, det, er, det, er det er riktig, men jeg er, ikke, jeg, har en, jeg er ikke... Jeg er ikke veldig mye i kirken, og jeg har ikke snakket så veldig mye om min tro, men når du spør, så, så tror jeg... Det, det handler nok om at jeg, jeg tror det er, noe, det er noe der som, som um, er veldig udefinierbart for meg. Ja. Men, Hvordan ser du Gud? Nei, jeg ser uh, litt som et fars perspektiv. <laughs> litt som noe som, uh, som er der. Jeg er jo veldig opptatt av rettferdighet, og jeg tror sånn at the end of the day, som det heter på engelsk, så er det noe med at det er en, det er en helhet uh, rundt, uh, rundt livet vårt. Da. Jeg husker jeg hadde en sånn periode når jeg var ung, så jeg tror jeg ganske mange har en sånn, sånn eksistensiell periode, hvor jeg liksom ikke helt skjønte hva jeg, Hvorfor er jeg her, og hva min lille, mitt lille liv, hva betyr det i denne store sammenhengen? Jeg blir veldig sånn fascinert når jeg leser sånne bøker, som Dan Brown sine bøker, om sånne, hvor du settes inn i, som en bitte liten prikk på et veldig, veldig svært lærrett. Så jeg, jeg tenker vel at for meg har det vært viktig å ha en sånn grunnleggende Uh, tro, da. Men, uh, men jeg, er ikke, jeg er som sagt ikke veldig mye i kirken, men de gangene jeg er der så er det får jeg litt sånn uh, ro. Så
0: fint. Til slutt, mitt faste spørsmål hva skal bli historien om
1: dig? Tone trøn det var hun som fikk barn og unge i Norge til bygge demokratiet. Dette skal jeg heie på. <laughs> takk skal du ha. Tusen takk for at du kom. Bare hyggelig. Takk til deg som hørte på.
0: Takk til Researcher Gretterud og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.